0: Segunda tentativa, vamos lá Boa tarde a todos Hoje é a nossa live com o professor Bunazar Sobre teoria geral dos contratos E pessoal, tá, tá ruim, tá ruim, viu? Eu até aqui testei, tá funcionando bem Mas vou esperar o, o Bunazar aqui E depois vou desativar os comentários, tá? Porque os comentários geram instabilidade Professor Burzanar Tem o Bittencourt que é participar também não, não, Bittencourt não professor Busanar. Bunazar manda aí porque o, o o Bittencourt queria também participar mas doutor Bittencourt, hoje é com o professor Bunazar. manda aí de novo Bunazar, porque agora eu só consigo ver o do Bittencourt aqui professor Paulo Maximilian não, não, manda aí de novo Bunazar. porque o doutor Bittencourt aqui, agora tá boa a conexão a conexão tá boa como não é a conexão do Bunazar. Manda de novo o convite, Bunazar. Pô, mas aí o, o, o Bittencourt mandou de novo. Agora um monte de gente. Eu não consigo te colocar, Bunazar. Ah, agora achei. Você consegue entrar aí? Tem um monte de gente querendo participar da live. Aí, aí,
1: aí. Agora eu tô, agora eu tô bem. É que o, o, o professor Bittencourt uh, entrou. Aí, uh. Aí deu uma certa travada. Mas o professor Bittencourt quem? É? O professor Bittencourt quer participar
0: conosco, é outro dia, professor
1: Bittencourt. A live com o professor Bittencourt vai ser na semana que vem. Semana que vem.
0: <risos> Mas, Bonazar, vamos lá. Hoje vamos falar sobre.
1: Olha, hoje eu comprei o um Javali. Javali é que... que meu viado pediu, viu? Tamanho sucesso viado. Tamanho sucesso fez.
0: Muito bem, Gunazar. Então, na segunda-feira, nós começamos o nosso curso. Eu, você o professor Simão vamos trabalhar teoria geral dos contratos, né? Isso aí. que eu tenho dito é a nossa maior, o pessoal não sabe, mas é a, minha, a nossa maior especialidade, é o que a gente trabalha no dia a dia mesmo, né? Na advocacia contenciosa, na com consultoria, pareceres, arbitragem. Eu mesmo agora estou fazendo é, dois casos que envolvem contratos, né? O mestrado do Simão foi sobre contratos, o meu mestrado também foi sobre contratos, o seu doutorado é, analisa questões contratuais também. Então, as pessoas não sabem, associam é. com famílias, sucessões, mas o pessoal não sabe que direito contratual é a nossa maior especialidade. Né? Exatamente. O que, que você vai tratar nesse nosso curso, do Lazar?
1: Eu, Pessoal, boa tarde a todos. Flávio, agora é um prazer estar aqui com você, uma alegria estar compartilhando os com seus seguidores aqui. O curso vai ser uh, sempre no mesmo modelo que nós já implementamos. É um curso que tem uma parte teórica, evidentemente, uh, mas, fundamentalmente, uma parte prática. Para quê? Uh, qual que é o objetivo, né, Flávio? É que o aluno assista a aula e imediatamente aplique aquele conteúdo no dia seguinte no escritório. Então, uh, nós separamos vários temas. Eu vou trabalhar nesse nosso curso interpretação dos contratos, todas as uh, alterações radicais, podemos dizer assim, que a lei da liberdade econômica trouxe, uh, dando maior autonomia às partes uh, na elaboração do claudulado, inclusive no que toca às regras de interpretação, e vou trabalhar um contrato que é um contrato chave uh, na advocacia em geral e na advocacia empresarial em especial, que é o chamado contrato preliminar, que é um contrato que ainda é pouco estudado no Brasil, mas que tem potencialidades gigantescas, mas que tem alguns cuidados que devem, mas que merece alguns cuidados para evitar algumas armadilhas aí. E você, conta para a gente aí um pouco, conta para os nossos ouvintes o que, que você vai trabalhar. Muito bem, então olha lá, o curso
0: começa no dia 7, segunda-feira, às 8 da madruga esse horário que eles gostam, né? 8 da manhã, Oxi, Maria, mas. Para mim é duro, porque o Bula sabe como eu adoro acordar nesse horário. né? Então, começamos com o Simão, vai falar de boa-fé objetiva, né? já abre com boa-fé objetiva, como a boa-fé objetiva se aplica, e essa é a grande estrela né, nas disputas contratuais, todo mundo quer estar de né? boa-fé. Depois eu vou falar de função social do contrato, também como que ela é concretizada, as mudanças da lei da liberdade econômica, os desafios com a pandemia, não poderia ficar de fora, né? Eu sou o doutor Covid do direito civil brasileiro. <risos> né? então, é, pois é, doutor Covid. Né? E vou dizer, eu sei a diferença de conceitos básicos, viu, da medicina. Eu estudei no colegial e até hoje eu sei, viu, Bulazar? Vírus
1: e professor. Dá aquelas perguntas... Vírus e professor. Ah,
0: sim, sim, sim. É, e depois o Simão fala de vícios redibitórios, né? É, você sobre interpretação E eu vou falar que é, é, Desculpa, dia 21 do 6 Acho que é, o, é uma das aulas mais impactantes Sobre revisão judicial dos contratos né? E tem lá o projeto de lei de novo né? Que está no Congresso saiu, Acabou de sair uma decisão do Barroso Afastando reintegração de posse Afastando o despejo Por conta da pandemia Saiu ontem, né eu ainda nem divulguei ainda e decisão monocrática, nós vamos falar aí dos problemas da alocação, a, a proposta que a gente fez, que acabou não vingando lá do RGT, talvez seja ressuscitada essa proposta agora. Como é que eu vejo esse projeto de lei? problema do IGPM? Né? É, os impactos da pandemia para a revisão dos contratos? Caiu uma coisa ali, sei lá o que foi. E... Sendo
1: uma coisa, está ótimo. Não sendo uma pessoa, já não, é uma grande vantagem. É...
0: Então é isso, Bunazar, nós, nós vivemos esse dilema, né? ficamos entre, eu tenho falado que é um cabo de guerra entre a proteção do mercado, que a lei da liberdade econômica trouxe, e a proteção da pessoa e também do mercado com as repercussões da pandemia.
1: Perfeito, eu, eu costumo dizer o seguinte, né? a lei da liberdade econômica veio e foi surpreendida por essa pandemia, ou seja, todo aquele entusiasmo uh, que... Muitos de nós compartilhavam, participamos, Flávio e eu participamos muito ativamente da elaboração da Lei da Liberdade Econômica, uma lei que merece nossos aplausos. Em em geral, tem uma outra coisa que nós criticamos, mas é uma lei boa. E veio a pandemia, e aí a Lei da Liberdade Econômica acabou ficando um pouquinho à margem, porque os juízes, as juízas, precisam aplicar o direito ao caso concreto e... Os romanos já diziam uma coisa, né? Ad impossibilia nem uténetor. Ao impossível ninguém é obrigado. Então, diante de uma situação pandêmica que é evidentemente extraordinário, o Flávio vai vai saber disso. Nossa geração não é uma geração que passou por fatos extraordinários né? até então. E aí, quando nós vamos dar exemplos de casos fortuitos de força maior para os alunos, os exemplos costumam ser, podem olhar a doutrina, são exemplos um pouquinho, graças a Deus, distantes da nossa realidade vulcão. Uh, tempestade, pandemia, falava-se disso, a gente não levava muito a sério. Hoje nós temos um exemplo concreto e nós estamos vivendo isso. Não é? é evidente que um contrato pré-pandemia, um contrato que dure no tempo, uh, ele vai sofrer os efeitos da pandemia. Às vezes, afe- efeitos até positivos para as partes, mas, no mais, das vezes, efeitos muito negativos, muito duros, e o judiciário não vai ficar uh, insensível a isso. E aí cabe a nós, Uh, autores, professores trazer critérios para aplicação do direito privado. A falta de critérios legais, os entendimentos dos professores, etc., são aquele subsídio que de, do, do qual se vale uh, o tribunal para decidir o um caso concreto. Então isso é realmente fundamental. Esse tema da revisão é um tema que vai coroar o curso aí. Uh, com, com, que, que a gente tem o prazer de ter o Flávio, vai ser um curso prático para que vocês atuem no dia a dia. Sobre a boa-fé, a função social e a interpretação, eu queria dizer, não, não vou nem dizer tanto com a função social, mas ela aparece demais em disputas contratuais, demais, isso é óbvio. Sim. Mas a boa-fé ela está em quase todas. E ainda, eu acho que em todas, em todas viu, Bona? É em todas As grandes todas, todas. Todas, 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 todas tratam sim. de boa-fé e a interpretação também, a interpretação de cláusulas, a interpretação qual direito aplicar, a discussão sobre natureza jurídica dos institutos. Isso é a chave, a base da qual arranca a esmagadora maioria, sendo a totalidade das grandes disputas atuais, não é, Flávio? Sem dúvida. O Buna, conta aí um pouco,
0: dando um spoiler, como foi sua atuação lá no artigo 113, na Lei da Liberdade? Na última hora, como é que eu foi Eu vou isso?
1: contar. Foi, foi divertido. Eu, eu falei com um cliente meu que eu queria... Falei, pô, essa lei está acontecendo aí. Você conhece o deputado relator? Eu supus que, num primeiro momento, o deputado relator fosse o Kim Kataguiri. E aí eu entrei em contato com o Kim e falei, poxa, eu queria, queria participar do do falou, oh, não é comigo, é com o Jerônimo Gergen. E aí ele me passou o telefone do deputado e eu fiquei enchendo o saco do, do deputado Jerônimo Gergen. Ele falou, olha, eu quero participar. Eu falei, pois não, vai ser um prazer. Uma figura uh, gentilíssima. Uh, tanto o Kim, claro, quanto o Gergen. E aí, eu, inocentes que somos, trabalhamos, inocentes, vocês vão ver que muito divertido, trabalhamos assim, intensamente no projeto, nós mudamos tudo que podíamos mudar. E aí enviei o projeto para o deputado, o projeto volta para mim. A assessoria dele me encaminha o projeto e oh, veja aí, professor Branza. Eu olho o projeto, exatamente igual aquele que eu recebemos. Ou seja. Zero. O projeto só um detalhe, o projeto de conversão da BP881 na Lei da Liberdade de Projeto. Isso, humanosa. exato. Zero. Eu falei, tá tudo puta merda, Vamos de novo. Aí, tudo de novo. Aí volta o projeto, nenhuma alteração. Aí eu falei, <risos> Aí ah, eu falei com o deputado. O que o Tia estava no aeroporto, voltando no Santos Dumont. É. E eu vi
0: aqui, mas o deputado. Não <risos> nada,
1: né? Aí eu liguei para o deputado um pouco frustrado, falei, poxa, deputado, ele falou: olha, quase que ele me chamou assim, ele falou, olha, ele não falou, mas pensou. Larga de idiota, né? Você não pode mudar a lei inteira. Escolha aí alguns pontos-chave da alteração. E aí, Flávio Tartus e eu, de comum acordo, chegamos à conclusão de que nós precisaríamos mudar dois artigos. O 421, que é o da função social, ele vai comentar, e o artigo 113. Porque o artigo 113, eu vou contar para vocês uma coisa, depois ele fala do 421. O artigo 113 tinha uma armadilha. Foi incluído um parágrafo no artigo 113, o parágrafo primeiro, para dizer o seguinte. a, A interpretação dos negócios jurídicos empresariais e aí, uma série de critérios. Qual que era o objetivo? Estão lá, os critérios estão lá. Qual era o objetivo velado dessa alteração? Um ataque ao princípio da unidade de direito às obrigações. Não é? O Código Civil, vocês sabem tão bem quanto eu, revogou o Código Comercial, parcialmente. Então, nós temos no Código Civil o coração do direito empresarial, no que atina às obrigações. Esse artigo uh, seria quase que um, uma heresia em sentido uh, técnico no Código Civil, para promover um cisma, não é? Um novo uh, racha para que as pessoas começassem a dizer que existem obrigações uh, propriamente civis, com regime autônomo, e obrigações comerciais com outro regime. Flávio, eu, então. atuamos intensamente para suprimir essa menção. Até porque os critérios lá expostos, com todo respeito, não se aplicam ao direito comercial, não se aplicam ao direito civil, mas se aplicam a todo direito privado em que as partes estejam em condições de igualdade. Tanto eu com o Flávio aqui, eu vou vender meu carro para ele, eu posso aplicar aquilo. A sociedade empresária A, a sociedade empresária B, aquilo, não há nenhum problema. Agora, não vai se aplicar havendo uma relação de consumo, uma contratação fundamentalmente por adesão, etc. Mas nós, felizmente, conseguimos e aí... Tirar a palavra empresarial. Isso, o professor Agostinho Alvim deve estar feliz conosco aí, nós conseguimos manter a unidade do direito privado, Flávio. Conta do 421 para eles.
0: Ó, Eu vou falar só um pouco do 421 para saber a história inteira. Tem que fazer o. É, tem que fazer quando, ela, quando veio a MP, eu, eu lembro que era numa véspera de final de semana, e como ela tocou muito no Código Civil, nós ficamos em polvorosa. É. Naquela época, até atuamos de uma forma desarticulada, né? Hoje a gente está um pouco mais articulado.
1: Com outros... A gente pega experiência, né, Cláudia? A gente não sabe o que é. Lá,
0: e aí, eu, pô, eu sou amigo de infância, até usando o termo que ele utiliza, fomos criados juntos, eu e o Pacheco. Eu chamo de Pachecão, que é o Rodrigo. Rodrigo Pacheco Que é o presidente, é o Senado, Senado. O presidente do Senado. É, hoje é, o presidente do Senado. E, então, eu, eu fiquei o final de semana inteiro fazendo texto e mandando, fazendo propostas pra, de alteração. Só que aqui eu mandei no 421, ele não acatou. Ele não acatou. Ele não acatou. Ele... Não acatou. ele... Até porque o texto da MP, é, o objetivo era engessar a função social do contrato. Né? E acabou sendo acatado por outro senador o, a proposta que eu mandei. Né? Nosso amigo Carlos Elias encaminhou para esse senador, senador João Paul Prats, e ele acabou propondo. E aí, no final, na verdade, a proposta não era minha, eu só estava renascendo a proposta do professor Junqueira, do professor Vilaça, do professor Ediselda, da redação atual a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Mas essa história inteira eu vou deixar para contar lá no nosso curso. né? Mas, em parte, é é essa a história sobre sobre essa questão. né? Agora, O Bunazar, sobre a pandemia, né? as pessoas usam esse argumento, "Ah, a pandemia é força maior, a pandemia é evento imprevisível. Não dá para fazer essa alegação genérica para rever ou para eximir responsabilidade contratual, né, Buna?
1: Não dá, é, não dá. E eu, eu costumo dizer isso para os nossos alunos e para os colegas advogados que nos consultam. Simplesmente dizer, força maior, vamos pensar juntos. Nós esperávamos é, em 2018 ou em 2019 que nós, comecinho, que nós seríamos surpreendidos por uma pandemia, não. Então, é um evento...
0: Ah, eu e você, nós somos pensíveis. Não, toma, que nós... mas aí não vale.
1: Tá, aí não vale. Nosso caso não, não, não vale como padrão. Nosso caso não vale como padrão. Uh, mas, então, a gente pode dizer um, um evento imprevisível, que foge do comum, só que isso, esse efeito, ele só se quali... a pandemia só se qualifica juridicamente no caso concreto. Você só consegue qualificar o que é a pandemia no contrato do João com a Maria na Catarina, com a Ruth. Você não consegue, prima face, dizer a pandemia é isso. Vamos imaginar o seguinte, eu tenho um laboratório de cloroquina num país como o Brasil, e o Flávio Tartus tem uma farmácia, nós temos um um contrato. Qual o impacto da pandemia nisso? Eu ficar mais rico ele também. Nós não podemos invocar para nada. Agora, imaginemos, eu sou advogado, eu tenho contratos com clientes, é verdade que no, nos primeiros dois meses da pandemia, coisa, os clientes desapareceram, nos, assim, os, os clientes fixos do escritório sumiram, eles falaram assim, "Bonazar, nós não vamos pagar, eu falei, tá bom, é, faz o que? Eles vão pagar fornecedora, tudo isso.
0: O direito, colap... o direito lá do censo, os mecanismos jurídicos, eles, se colaps... eles colapsaram no começo.
1: Colapsaram, da colapsaram. E aí voltaram a pagar. No... Então, por exemplo, para nós advogados, em geral, a pandemia não foi, no dia a dia, tão cruel. Até porque, para as pessoas exercerem os direitos que decorreram da pandemia, elas são de advogados. Então, elas procuram os colegas. Então. O direito, direito,
0: não dizendo as leis, mas os mecanismos jurídicos
1: se adaptaram. Se adaptaram. E coisas que
0: não voltam. Isso nós vamos falar no curso, exatamente.
1: E aí, houve muita crítica ao Poder Judiciário, e eu digo isso, né? Eu eu sou um defensor entusiasta do Poder Judiciário, eu tenho uma admiração gigantesca pelos juízes e pelas juízas, por uma razão óbvia. Surge uma pandemia, os caras são chamados a decidir. E aí eles decidem. Aí alguém fala assim, nossa, mas que decisão ruim. Da onde ele tirou a decisão? Tirou da cabeça dele, claro. Não tinha critério legal. Não tinha um texto escrito. E o sujeito é chamado a decidir. Então, o Flávio tem toda a razão quando ele diz o direito hoje se adaptou. Esses mecanismos se adaptaram e as coisas vão alcançar um platô que dificilmente mudará. Então, algumas decisões, o Flávio vai lembrar. Pandemia, o sujeito loja de shopping pedia para não pagar aluguel. Nós tivemos três tipos de juízes. O radical A, o radical B e o juiz do meio, que era esmagadora maioria. O que, que o radical A dizia? Vai pagar, não tem nada a ver, uh, não, não é força maior, isso aqui não impacta, vai ter que pagar, não há nenhum dispositivo legal que te impeça de pagar. Você não está pedindo a extinção do contrato, você está pedindo para pagar mei, é, menos, não existe base. Juiz B, tem toda a razão... A, Extremo B, não paga nada. Então, um dizia, continua pagando tudo, outro, não vai pagar nada. Um o juiz do bom, vamos reduzir uh, o valor que me parece, em muitos casos, a solução mais sensata. Não é? Sim. Então, um... Ah, mas não tem nenhum artigo de lei que diga isso. Ora, muito bem. E é justamente por não ter nenhum artigo de lei que nós precisamos dizer o que precisa ser feito. Uh, é isso que é muito importante. As pessoas precisam entender que direito arranca de relações sociais e não as relações sociais arrancam do direito. Então, nós precisamos dar solução é, para, para os casos. Ô,
0: né? Buna, só um detalhe também. Eu gosto muito de um médico que eu... Esse médico, eu ouço muitas opiniões dele, que se chama, chama Maurício Nogueira. Ele é um cientista, médico, cientista, estuda o tema e eu ouvi, ouvi um vídeo dele essa semana dizendo o seguinte, que a Covid, ela não é uma zebra, é um cavalo, na verdade, um cavalo já conhecido. Por quê? porque ela tem uma repetição de comportamentos de outros vírus no passado. né? E o ser humano é resiliente. Então, a a humanidade é resiliente ela tenta se adaptar. né? Então, os negócios se adaptaram, muitos negócios. Então, na nossa área de direito privado, por exemplo, há uma adaptação imensa, imensa, né? especialmente nesse campo dos contratos. Os negócios estão ocorrendo os contratos imobiliários estão crescendo em determinados locais, né? existem bolsões de negociação, claro, né? no geral, nós temos aí uma quantidade, além das perdas humanas e as perdas também econômicas, mas o direito se adaptou, o direito se adaptou, os negócios estão ocorrendo, a gente tem trabalhado muito, né? muito, de uma forma muito intensa, e o nosso público também, eu tenho ouvido muito isso, né? E, e, no final, a, o que eu acho também é que quem entendeu e quem entendeu o fenômeno, verdadeira, verdadeiramente esse fenômeno que nós estamos atravessando, eu falo muito isso para você, né? que, às vezes, a gente tem até alguns debates duros, reais, realistas, e eu não sou muito de poupar a realidade, mas quem entendeu o fenômeno, quando isso passar, naquilo que o Simão chama de realidade ser, vai estar tá muito mais melhor preparado para enfrentar os desafios que virão.
1: É, você tem toda a razão. As pessoas falam, ah, as coisas vão voltar a ser como antes. Não vão. Elas nunca não mais vão pra... voltar a ser como antes, tá? Eu, eu digo a vocês, a maioria dos eventos uh, será meio a meio, parte digital, parte presencial. Uh, eu vou dar um exemplo. Quando surgiram os carros, os cocheiros ficaram desempregados. Não é? Sim. Uh, muitos restaurantes, Entraram em pânico na época da pandemia. Restaurante de bairro, não estou falando de restaurante chique, não. Restaurante de bairro. Meu Deus, o que vamos fazer? Hoje eu converso muito com as pessoas. Eu gosto de conversar com a, com a, com a pessoa do dia a dia, não é? Porque senão a gente fica numa bolha, só jurista, 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 e é uma raça um pouco, é. um pouco descolada da realidade. Precisa conversar com o médico, com o taxista, com o engenheiro, com o dono do boteco, é, precisa conversar com as pessoas que vivem a vida para quem as leis são feitas. né? As leis não são feitas para os juristas, uh, mas sim para o homem comum, para o pizzaiolo e, e assim sucessivamente. E aí eles dizem, para nós o negócio é o seguinte, infelizmente nós demitimos pessoas, porque nós não precisamos mais de 10 garçons. Só que nós... Contratamos... É de entregador, né? Perfeito, contratamos... Esse... Eu tenho um case de sucesso disso
0: aí, eu vou compartilhar no curso. Restaurantes que se reinventaram. reinventaram. Montaram várias cozinhas espalhadas na cidade e explodiram no delivery.
1: Explodiram no delivery. Explodiram no delivery. Conversando com algumas pessoas, o sujeito falou uh, para mim, um, um cara que entrega comida árabe. Ele falou assim, o negócio é o seguinte, eu tinha um faturamento de 300 pau por mês. Veio a pandemia, meu faturamento passou a ser zero. Teve um mês que eu faturei 3 mil reais hoje eu tô faturando 900.
0: Pois é. Entendeu? Triplicou. Essa, resili- é a, essa é a resiliência que de- repercute no
1: direito, né? E, a, e, aí, é... exato. e aí ele falou, olha, eu sinto muito, mas eu não vou recontratar as pessoas, porque eu não preciso delas. E, e ninguém faz caridade, pessoal, nesse sentido de contratar alguém sem precisar. A pessoa faz a caridade dela na igreja, no... mas não vai contratar. Então essas pessoas precisam se reinventar, não é? E e o, o Brasil precisa estar preparado para essa para esse contingente de pessoas que vão precisar de auxílio, não é? Sim. Porque o número de pessoas, isso eu, agora eu vou falar uma coisa triste para uma sexta-feira, mas que precisa ser dita. Quem anda na rua há muito tempo em São Paulo vê, uh, morador de rua, né? Morador de rua. Não pode falar morador de rua mais, é né? pessoa em situação de rua. Como pessoa em situação de rua não é um texto que faça sentido vamos falar, a pessoa que mora na rua, né? E aí a pessoa, você olhava, você via que a pessoa às vezes era viciada em droga, ou estava bêbada, ou estava muito louca. Hoje nós estamos vendo famílias inteiras na rua. Famílias inteiras. O homem, a mulher, três filhos debaixo da ponte. Coisa que nós não víamos há, há, há mais de década. Então isso é, é, é algo que o Estado vai ter que fazer. Essas pessoas precisam ser resgatadas. porque essas pessoas estão sendo excluídas do mercado de consumo para além do motivo humanitário, o governo que haja, que atue para que nós... Quando eu falo governo, não estou falando do Bolsonaro, não estou falando do Dória, nem estou falando do... Esqueci o nome do atual prefeito, não sei, não lembrava, não lembro o nome dele. Eu lembrava do Bruno Covas. Como que ele chama? Ricardo Nunes. Nunes. Isso. E não estou falando do Ricardo Nunes, não. Eu estou falando de, das esferas federal, estadual municipal, no Brasil inteiro. Né? Precisamos fazer. No isso. mundo inteiro. No mundo, no mundo inteiro. Ah, quase inteiro, talvez. No mundo inteiro. Por quê? Né? Porque, ainda que, que não, não por uma questão humanitária, por uma questão pragmática. Uh, quando você tem uma pessoa ganhando, ela consome. Ela vai lá e compra nas Casas Bahia. As Casas Bahia contratam alguém, a gente litiga com as Casas Bahia ou pelas Casas Bahia. Uh, e todo mundo tem dinheiro. Do contrário, o país quebra. Uh, há, há um nível de pobreza tal que se ultrapassar uma, linha, uma determinada linha, não há salvação. As coisas se desestruturam Sim. completamente. Então, precisa. E o direito civil lida com isso diretamente.
0: O Buna, eu, eu vou abrir aqui para três perguntas, mas eu quero só então é, encerrar essa parte, lembrando que o nosso curso começa na segunda-feira, sempre de manhã, das 8 às 10, eu, nazar Simão, segundas e quartas, e no meu Instagram aqui tem o link na bio, também do professor Bonazar e esse mês é o mês dos contratos, porque nos dias 17, 18 e 19 também, nós teremos o primeiro congresso do IBD Conte, com a ASP, vai ser um evento histórico, porque os juristas que estão, nós vamos ter homenagem lá, a professora Maria Helena Diniz, a professora Giselda, professor Carlos Roberto Gonçalves, e o, também ficou o nosso convite, daqui duas semanas, o nosso congresso do IBD Conte, depois eu vou também fazer, nós vamos fazer inclusive uma live para falar do congresso mais à frente.
1: Me né? permita só falar uma nota sobre o IBD Conte? Sim. Pessoal, o IBD Conte é um instituto, instituto brasileiro de direito contratual, é um instituto cujo Flávio é presidente, eu sou da, da diretoria executiva, Uh, nós somos fundadores, junto com outros queridos uh, professores, amigos. É o um Instituto absolutamente plural. E quando nós pensamos o Instituto, né, foi, foi assim, uh, unânime, que o Instituto não seria um Instituto acadêmico, nem seria um Instituto de Negócios, como existem por aí. Institutos que, com nome de direito, fazem negócios. não é Serve para... Uh, vender advocacia, vender parecer. Não. Nós quisemos fa- montar um instituto que fosse um instituto de discussão do contrato, na teoria para aplicação na prática. Então, nós temos uh, eminentíssimos juristas, pensadores do direito, temos advogados, temos juízes, temos desembargadores, temos ministros do STJ, o que nos en... oi Ministros. Isso, eu falei ministros do STJ. Ministros, <risos> né? ministros no plural, imagine. Imagine, imagine. Uh, o que acontece? Imagina que eu deixar passar essa. Agora, no plural, pessoal, no plural. Uh, o que acontece? Este congresso vai ser histórico por uma razão. Ele é o primeiro congresso do Instituto Brasileiro de Direito Contratual. Ele já estava previsto para acontecer pré-pandemia. Uh, veio Sim. a pandemia, nós tivemos que adiar por razões óbvias E agora não há razão para adiamento Porque nós faremos virtual Então você pode assistir da onde você estiver Ah, putz, eu não estou com grana A grana é que economizar na passagem, na estadia Você uh, assiste o congresso E ainda compra livro do autor E sobra um monte de dinheiro uh, Não é verdade? Uh, poxa. Então vai ser um congresso assim Não perca Porque você vai se arrepender assim Isso eu, isso eu garanto
0: eu também acho. E vou dizer: a linha é essa que a gente está falando aqui, né? De reconstrução, mercado, pessoa, pandemia, lei da liberdade econômica, desafios para o futuro e, sem dúvida alguma, alguns um dos maiores juristas desse país, as, os maiores juristas, as maiores juristas. Exato. Pois que essa homenagem que nós faremos com a medalha Rui Rosado é uma, também é algo histórico. Sem falar em outra homenagem que também será feita. Mas aqui eu não
1: surpreende, posso dar resposta. Tartuzzi, sabe o que é legal falar desse do, do IBD Conte? Que existem, uh, existirão vários painéis com assuntos completamente uh, estranhos entre si, uh, mas que se conectam todos com direito contratual. Esporte, agrário, seguro, uma série de coisas. É assim, é, vai ser um congresso... Assim
0: reprodução assistida de
1: assistida, é um negócio fantástico isso vai ser uma coisa fantástica lembrando que
0: a revista do IBD Conte está indo para o volume 7 né, na Lex Magister e a nossa coluna também ligadas contratuais toda, todo mês tem lá um texto também importante para o mundo contemporâneo vamos abrir para perguntas, já está aberto aqui então aqueles que quiserem mandar as dúvidas, vamos responder três perguntas aí sobre teoria geral dos contratos então fiquem à vontade se vi... Aqui não apareceu nenhuma pra mim, Buna. Se aparecer, me dá um. Pode responder. A única
1: pergunta que apareceu aqui é: o senhor torce para que time? Como a página é sua, eu suponho que a pergunta seja para você. Eu? É. Ah, eu o, Flávio, não... o Flávio não gosta muito de futebol. E aí o que, eu que tô... acontece? Se o Flamengo eu... ganha. Eu não ligo para essas coisas. Eu... eu também não sou muito fã de futebol, não. Mas se o Flamengo ganha. Meu... Futebol tem.
0: Ó, oh, o Marcelo tá aí, ó, oh, o Marcelo Amaro, ó. Oh. O oh. oh, Marcelo, o texto do IBD Conte, hein? Semana que vem
1: o texto é seu, hein? Não Estamos se esqueça. Estamos ansiosos pelo texto do Marcelo, muito bom. Quem é que manda, em, manda Ver... aí de pergunta, pessoal? o Renato Leal também tá aí. Querido Renato, Renato é sempre gentilíssimo.
0: Se aparece, você me fala, eu tô vendo quem tá aqui.
1: Doutor Dr.
0: Dr. Bittencourt, Dr. Bittencourt. Grande doutor olha, Bittencourt. O pessoal hoje quer... É, hoje é sexta-feira, o pessoal...
1: Está do... tomando uma. Não, a professora
0: Berenice, não. Estará sob direito de família a Daniele Teixeira e o Jones Figueiredo Alves.
1: Oh, o pessoal de passos aí, olha que maravilha.
0: É. O pessoal de passos está precisando ficar mais aí quietinho, hein? Coisa tá complicada aí. Ah,
1: pergunta importante, pessoal. Esse nosso curso, que começa segunda-feira, o curso, o curso vai ficar gravado, tá? Tartus, eu acho que você deu uma informação errada, viu? Eu acho que o curso é à noite. É às 19 horas esse curso. É? É. é. O curso é às 19. ó o Rafa aqui, o Rafa tá avisando. É que o, o professor Tartus falou tão triste que era às 8, eu falei, ah, deixa ele um pouco mais angustiado. O curso é, é? às 19, Flávio. Ah, então tá bom. É melhor, né? Eu errei. é 19 horas, então eu não vou ter que acordar cedo. Ah, o, o, a professora Gisele escreve aqui, adoro sua doutrina, Tatus. Realmente, a doutrina do Flávio é uma delícia de ler.
0: Ah.
1: Minha mulher sempre fala isso também. Ela fala, poxa, o Flávio Tartus escreve tão gostoso. O Nazaré escreve de um jeito legal, leve. Você escreve de um jeito chato. Minha própria esposa fala isso, quer dizer, olha só que eu tô com, com pouco prestígio. Tem algum tema palpitante para fazer uma dissertação na área de contratos? A maioria dos temas. A maioria dos temas é palpitante.
0: Rio do Sul, Eu não, é, um... eu não vejo Rio do Sul no meu radar, não. É, e eu... Eu opinião, pode ser que alguém diga o contrário, o tipo de negócio que no Brasil não pegou ainda. Então, mesmo menos no
1: meu radar, pode ser, né? Não aparece nada disso pra mim, é... pra você. Não, é, apareceu... Eu fiz uh, dois contratos, uh, Biltro Sul, até hoje. Uh, mas eu vou falar uma coisa, não aumentou não, tá? Não, não, não vejo até porque aumentaria. Fica gravado. Os cursos, o curso será das 19h às 20h30 e, e fica gravado, sim. Uh, aí o Rafael envia o link pra vocês. Uh, no dia seguinte da aula, vocês têm acesso ao curso Acredito que por, 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 por sete dias, dez dias. Né? Uh, Silveira, você tem que explicar exatamente qual é o ponto aí.
0: Eu, eu, o último julgado não tem nada de novo. Esse último julgado sobre contratos coligados, na minha opinião, não tem nada de novo. É, Saiu no último informativo.
1: É, eu também não acho. É. Uh... Pode, claro, não, Clóvis. Foi... Essa pergunta é ótima, Clóvis. Você pode dar um exemplo de aplicação prática do curso? Pra eu, ensino, Por exemplo, na minha aula eu ensino a fazer cláusula. Eu ensino a redigir. Como redigir a cláusula de interpretação do contrato? Como redigir o contrato preliminar para que ele tenha uh, força no tribunal? Entendeu? E isso, associa-se ao Conte, professora Gisele. Será uma aquisição para nós. Será muito bem-vinda. E não foi no
0: último informativo, foi no penúltimo esse julgado sobre coligação.
1: Uh, o... Tá o Clóvis faz uma coisa Entra no, no site www.professorsimão.com.br Olha os cursos passados uh, E clica nos comentários Dá uma olhada lá no que os alunos disseram O curso realmente entrega a Carga prática, tá certo? Você pode ficar tranquilo com relação a isso Olha lá professor Leite. O meu aqui deu uma, uma parada nos comentários Deixa eu ver se tem mais aqui
0: Eu estou procurando um julgado de contratos coligados.
1: É claro que fala de um julgado do STJ, você já fica... É, distribuição de combustível, imposto de revenda,
0: manutenção da natureza jurídica, que, no, que aplica-se a lei principal e já sempre... Qual é a lei principal? A lei de
1: locação. Uh, oxa, Rodrigo, será muito bem-vindo ao nosso IBD Conte também. Olha, turma, faz toda a diferença fazer parte dessas associações, viu? E o IBD Conte é um instituto muito legal. Neste curso não, eu acho que é Renata. Nós não falaremos de LGPD neste curso. O, o, Para fazer a inscrição, Juliana, você pode clicar no link tanto na minha bio quanto na sua também está, né, não é, Flávio? Não? Sim, sim, tanto na minha bio quanto na do Flávio tem lá ou no site www.professorsimão.com.br Venham fazer parte do BD Conte. Vocês serão todos muito bem-vindos. É abuso do direito à suspensão dos espejos? É, professora, não dá para dizer isso, né? É uma, é uma decisão do legislador, né? É, eu, eu vou dizer uma coisa. Existe um o, o, o juiz conservador da Suprema Corte Norte-Americana, que é o Scalia, morreu. E ele tinha uma frase, era ótima. Stupid, but constitutional. Ou seja, é estúpido, mas é constitucional simplesmente proibir os despejos vai dar problema, né? Tanto que Flávio e eu temos uma e o Simão temos uma proposta totalmente diferente para isso. Vai dar problema simplesmente suspender o despejo. Mas não é inconstitucional suspender despejo, de fato não é. Pode, não é? o legislador pode fazer isso. Concorda, Flávio? Então eu
0: concordo com o texto que está no RGJ. Se a gente tem o que era o nome que suspendia o despejo liminar, né, em algumas hipóteses, agora, não sei se eu... Agora, o que a gente estava vivendo, por isso que eu falo, a pandemia, ela tem fase, né, pelo que a gente estava vivendo em março, abril, que foram tenebrosos, eu acho que ali seria, seria necessidade, haveria necessidade, sim, de, de suspender, agora, eu não sei para onde a gente está caminhando, estão falando que a que a situação no radar ela vai se agravar de novo, né? No radar já eu que fico vendo o fator de transmissão, RT efetivo, eu pesquiso todo dia, né? Então a situação não está boa. Você sabe o que é RT efetivo, né? O índice de transmissão do do vírus, né? Então parece que está vindo uma onda. Agora o impacto da onda também a gente não sabe, né? É,
1: a, eu não sei o nome que é Lobo Tinga. Escreve assim. Haverá abordagem de contratos de direito de família? Uh, Simão e eu fizemos um curso de contratos de família e testamento. Neste curso, não. Serão os contratos na acepção estrita do direito no de família.
0: No Congresso tem um painel no, de contratos. Não, no, no, congresso,
1: sim, no Congresso, sim. O Marcos Gadelho, juiz, eminentíssimo juiz aqui do Estado de São Paulo, meu colega uh, de faculdade, um irmão é. querido.
0: Alguém está falando do projeto de lei. Ele foi aprovado na Câmara, mas no Senado, o jogo vai recomeçar. Inclusive, tá, está no nosso radar atuar nesse projeto no
1: Senado. Uh, a Sandra pergunta como faz para participar do curso? Está lá na minha bio, tem o link, Sandra, é só você clicar lá. Pode me mandar uma direct também, arroba próprio Nazar, está aí. Uh, ou entrar no site do www.professor simão.com.br Amplia as medidas executivas atípicas, é isso. É, com relação à a, a, a decisão do ministro Barroso, é, eu vou me abster de comentar. Eu, eu não, não vou comentar agora, eu quero estudar melhor. e Marcelo que está no projeto, é, afasta a resposta é, é, e é, despejo de nada. Mas não, não me parece a melhor decisão. Mas tudo bem, eu vou... Mas, mas... olha...
0: Eu acho que despejo talvez seja o caso de suspender, mas não automaticamente. Se colocar um critério para suspender. Agora, a reintegração de posse, eu acho que é um tema...
1: Imagina, é Flávio. É, é, quase que, é, é quase que... Bom, você instiga invasão, você instiga descumprimento contratual. Eu acho que é um problema. Eu acho que tem que ser... Despejo liminar, né? não despejo Não, despejo no liminar, Concordo com ah. você. Como a gente tinha pensado no primeiro projeto. Né? e estabelecer critérios. Né? Não pode simplesmente ser assim. Estão proibidos os despejos. Isso não existe. Né? É, isso não pode ser assim.
0: Tá difícil, naturalmente,
1: o despejo. Cortou, Flávio.
0: Não, eu estou dizendo que na prática está difícil efetivar o despejo. É. Nos tempos de... Mas é isso, a gente vai começar a falar, vão começar a surgir aqueles que são pro-locatários, aqueles pro-locadores. Eu, apesar de ser de família de locadores, família Tartuzia é família de locadores, notória família de locadores, eu tenho uma inclinação mais pro-locatário, conhecida e notória. Né? E o Bunazar já tem uma visão mais
1: pro-locador. Verdade. Mas... É verdade.
0: Embora. Então, aí, embora,
1: é não, uma... embora não tenha propriedades alugadas, assim como os Tartus. É.
0: Meu avô era locador profissional. O Azor. Né? Eu, eu ia no escritório dele, eu brincava, de, antes de brincar de ser advogado, eu ia no escritório dele, brincava de ser locador profissional. Na liberdade número 56. Na
1: Liberdade número 56. Que legal, que divertido isso. Bom, Bonazard, daqui a pouco vamos nos derrubar
0: aqui, já está chegando no horário. É isso. Então, eu quero Agradecer a todos, foi uma conversa muito boa, agradecer aos professores presentes e, mais uma vez, reiterar né, o, o convite para o nosso curso, que começa na segunda-feira, 19 horas, então, corrigindo o horário, fiquei até mais feliz, né? Então, 7, 9, 14, 16, 21 e 23. Né? Isso
1: aí, esperamos, então, esperamos vocês lá, pessoal. Obrigado,
0: e para se inscrever no curso, link na bio E o Congresso do IBD Conte Nós vamos fazer também uma live para falar O que, que você ah, está rindo aí, professor Renato?
1: Renato é gente boa
0: O que ele está tá rindo aí?
1: Não sei, vai saber O né? professor
0: Palomares, meu colega de doutorado tá aí, professor Palomares, lá do Mato Grosso oh, Vários oh, professores Obrigado O que, que você está rindo aí, Renato? <risos> tá Renato é locador. O Renato é locador
1: profissional muitas propriedades. muitas propriedades Muitas propriedades De todo tipo Pessoal, quem tiver dúvida sobre inscrição no curso Manda direct pra mim que eu respondo pra vocês também lá Tá bom? Arroba prof. Pessoal... Ah, ele tá dizendo fui tre...
0: Você vê, que eu fui treinado pra ser locador Mas não deu certo é... o treinamento Não deu certo Eu até sou locador mas...
1: mas eu vou fazer uma brincadeira aqui Sabe o que acontece? Acontece o seguinte Quando a criança cresce com pais muito liberais, o destoque, vira conservador. Quantos pais são muito conservadores, vira o estoque. O Flávio, muito, muito. O Flávio, assim, o Flávio, o negócio era o seguinte, o Flávio era muito imóvel. Aí diz, ah, eu vou para outro lado, vou defender os locatários. O negócio é isso. Ele viu o seu barriga, ele ficava a favor do, do seu madruga sempre, o negócio é esse. Na verdade, Buna, né, é quem
0: tem o direito. Né, um dos meus últimos pareceres foi sobre direito de preferência. Né, eu estava favoravelmente ao locador. Aliás, a decisão de primeira instância adotou parte. Eu ainda falei para os advogados, vocês não vão conseguir essa. Coloque esse quesito que o jogador vai nessa. E foi exatamente nessa que eu tinha indicado. Aliás, o jogador é nosso amigo. Ele foi exatamente, né? É, foi exatamente na técnica no que eu tinha indicado. Então, quer dizer, depende, né? Quem tem o direito, isso aí a gente ensina no curso. Quem tem o direito, o bom direito.
1: É isso aí, é isso aí. Muito bem, Flávio. Obrigado pelo bate-papo, foi uma delícia. Uma alegria falar com os seus seguidores aí. Obrigado, pessoal, pela atenção. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana para todos aí. Dá um beijão na Leia aí, Flávio, nas crianças.
0: Também, também, né? Para toda a família. E a live vai ficar gravada, tá bom, gente? Depois vai lá para o meu YouTube. Até mais!